0: Sijenjeni slušatelji u nastavku proučavanja Reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige brojeva. Osvršimo se na 22. i 23. poglavlje. Tema 22. poglavlju glasi Put Bileamov pohleba. Poglavlja 22. do 25. sadrže odjeljak knjige koji se bavi pričom o Bileamu proroku. On se pojavljuje na stranicama Biblije kao jedna od onih čudnih osoba koje bih ja volio da vam mogu interpretirati. Htio bih o njemu znati više kako bih ga mogao ispravno procijeniti. U Bibliji nalazimo zapise o doslovno tisućama ljudi. Sveti duh nam obično daje oštru sliku tih osoba, jasni ocrt njihove naravi u samo nekoliko riječi. To smo već vidjeli. Ali postoje i iznimke ovih nekoliko živi u sjeni. Tama skriva njihovu pravu narav. Radi se o izopačenim i iskrivljenim osobama. Ne znam što reći o Kainu, Ezavu, Samsonu, Šaolu, Apšolomu ili ovom čoveku Bileanu. Nisam siguran kako ih interpretirati. Zatim u Novom Zavetu imamo zapis o bogatom mladom čovjeku koji je došao u Kristu. Je li se ikad vratio Kristu, zatim tu je Juda, koga može razumjeti? Siguran sam kako mnogi od nas osjećaju kako je on bio izgubljena osoba, ali on je jedna od čudnih osoba koja je izlijedila naše gospodina tri godine. Nitko nije svačao da je on lažan osim gospodina Isa. Zatim tu je Dema, Dema koji se činio tako vjeran, a ipak je na kraju napustio apostola Pavla. A što je sa Nanijom i Safirom? Bileam je jedna od onih zagonetnih i mistiroznih osoba. Jedan pisac rekao kako je on najčudniji od svih osoba u Bibliji. Nekih autori smatraju izvornim Božim prorokom. Drugi kažu kako se radi o vjerskom ganstevu. Želi li Bileam u istinu služiti Bogu ili je lažan varalica? Ja ću vam prepustiti da budete suci tome. Možemo reći da ćemo ga ostaviti po strani kao nevažnog, ali moramo vam reći da Boža riječ njemu Pridaje stanovitog značaja. Mihej piše, narode moj, sjeti se sada što je bio naumio Balak, kralj Moapski, što je njemu odgovorio Bileam, sin Beorov, od Šitima do Gilgala, da poznaš pravedna dijela Jahvina. Mihej poručuje Izraelu da im je bolje ako ga ne zaborave. Stoga niti mi ne bismo smjeli odbaciti ovu osobu na stranu. Znate li da se u Bibliji više govori o Bileamu nego o Mariji, Isusovoj Majci, Više se govori o Bileamu nego o bilo kojem apostolu? Novi zavijes pominje ga tri puta i svaki put u svezi s otpadništvom. U drugoj Petrovoj govori se o putu Bileamovu. U judinoj posljednici je o zabludi Bileamovoj. U otkrivenju govori se o nauku Bileamovu. Bilam je bio midijanac, bio je prorok s širokom reputacijom. Imao je rezultate, je li bio ispravan, originalan? Prije nego ćemo ga prosuditi, pročitajmo priču o njemu. Poslije toga, Izraelice odputuju u tabore se na Moabskim poljanama, s onu stranu Jordana, nasuprot Jerihonu. Balak sin Suporov vidje sve što Izrael učini Amorejcima. Moab se u velike poboja toga naroda jer je bio broja. Vidite da je Izrael spreman ući u zemlju. Balak, Moapski kralj, bio je svjedokom onoga što se desilo Ogu, Bašanskom kralju. Pitao se što mu je činiti da Izraela potjera iz zemlje. Treba li ih napasti? Iskreno nije imao pojma što mu je činiti. Stoga odlučio je angažirati usluge ovog proroka. On pošalje glasnike Bileamu, sinu Beorovu, u Petoru koji se nalazi na rijeci u zemlji Amonaca. Pozove ga rekaši. Evo je došao neki narod iz Egipta, evo je prekrio lice zemlje i naselio se uzame. Zato dođi i prokuni mi ovaj narod jer je jači od mene, tako ću ga moći svladati i iz zemlje. A znam da je blagoslovljen onaj koga blagosloviš, a proklet onaj koga prokuneš. On šalje po bilejama. Očito je ovaj prorok bio poznat širom cijele zemlje. Balak ga želi unajmiti da mu prokune Izraelovu djecu. Oni su se okupili u području uz reku Jodan i Balak ih je želio isjerati iz te zemlje. Starešine Moapske i starešine Midijanske krenu s nagradom za vraćanje u svojim rukama. Stignu Bileamu i prenesu mu Balakovu poruku. Poslao je glasnike Bileamu kako bi mu iznio svoju ponudu. Vidite, ovaj čovjek ima odličnu reputaciju. Glasnici su mu nosili i plaću. Bileam je proricač budućnosti. Balak mu je ponudio vrlo primamljivu svotu preko svojih glasnika. On im je rekao, prenoćite ovdje te ću vam odgovoriti prema onome što mi Jahve kaže. Tako moapski knjezovi ostanu kod Bileama. On je ovdje čini se iskreno htio savjet od Boga, očito je u doticaju s Bogom. Zapazite sljedeće. Bog dođe Bileamu i upita, tko su ti ljudi s tobom? Bileam odgovori Bogu. Poslao ih je k meni Balak, sin Suiporov, moapski kralje, s porukom. Evo je neki narod došao iz Egipta i prekrio lice zemlje. Dođi da ga prokuneš. Tako ću ga moći svladati i proterati. Vrlo je zanimljivo što je Bog želio komunicirati s njim. Ali Bog reče Bileamu, nemoj ići s njima. Nemoj proklinati onaj narod jer je blagoslavljen. Ovo je bio kategorički i jasan odgovor. Nije se moglo ništa izmisliti kako bi se postupilo po svojem. Primijetite kako Bileam reagira dalje. Ujutro Bileam ustanete će Balamovim Knezovima. Odlazite u svoju zemlju jer mi ne da jahve da pođem s vama. Čini se da je Bileam iskreni pošten Boži čovjek. Kad bi to bio kraj priče, tada bih ja o njemu to i pomislio. Ali Balak je uporan čovjek. Balak opet pošalje knezove brojnije i uglednije od prvih. Oni dođu Bileamu i reknu mu. Ovako je poručio Balak sin Siporov. Ne, skanjuj se, nego dođi k meni. Bogato ću te nagraditi i učinit ću sve što mi kažeš. Dođi, molim te i prokuni mi ovaj narod. Vidite, Balak mu je ponudio veću cijenu za njegove usluge. Ali Bileam odgovori Balakovim slugama. Da mi Balak dadne svoju kuću. Punu srebra i zlata. Ne bih mogao prestupiti zapovjedi Jahve, Boga svoga, da učinim išta. Bilo veliko, bilo malo. Oni su povećali svoju ponudu, ali to, čini se, nije imalo utjecaja na Bileamovo odluku. On ponudu svejedno odbija. Čini se vrlo pobožnim, imam želju reći amen, ali javlja mi se i druga misao. To je jednostavno nemoguće. Zašto je spomenuo kuću punu srebra i zlata? Spomenuo je jer je mu upravo to i bilo na pameti. On je pohlepan i um mu je okrenut u tom smjeru. Ali provedite ovdje i vi noć da doznam što mi Jahve još će kazati. Prijatelji, što se ovdje događa? Pa to je sasvim očito. On već ima odgovor od Boga. On nema potrebu čekati još jednu noć za dalje odgovore od Boga. Bog mu je već rekao, neka ne ide, ali vidite, ovaj se čovjek nada kako će Bog malo očkrinuti vrata i kako će on moći staviti svoju nogu u taj procijep, ako on stavi nogu između vrata, tada će poći. Sve je vrlo zanimljivo. Postupamo li i mi ponekad jednako? Mi koji smo propovjednici govorimo mnogo o Božjim pozivu. Čuo sam priču o jednom propovjedniku koji je jednog dana došao svojoj supruzi i rekao joj. Draga, upravo sam primio poziv da prijeđem u crkvu u susjednom gradu. Ti znaš kako se radi o većem gradu, bogatijem gradu, većoj crkvi s više članova i tamo su ljudi prijazniji. Pozvan sam da budem pastor ondje, stoga idem gore u sobu kako bi se molio o tome i iznašao što je Božja volja za nas. Ona mu odgovara, idem ja ja stovom gore kako bi se molili zajedno. O ne, rekao je, ti ostani ovdje i spakiraj stvari. Kao što vidite, on se već odlučio. Tako je postupio i Bileam. Zapazite što se dešava. Bog ne čini ovako samo s Bileamom. On tako čini i s vama i sa mnom. Prijatelji, to nije dobro. Ali Bog nam dopušta činiti ono što želimo. Noću Bog dođe bileamu pa mu rekne. Ako su ti ljudi došli da te pozovu, ustani, pođe s njima, ali da činiš samo što ti ja reknem. Drugim riječima Bog kaže. U redu, želiš poći prije nego sam ti rekao da ideš, a ako pođeš imaš reći ono što ću ti ja reći. Dobro, pazi u tome. Ovdje je primjer onoga što je poznato kao dopuštajuće Božja volja. Ona mnogo puta dopušta učiniti ono na čemu mi insistiramo, a što nije u njegovoj direktnoj volji. Sjećate se kako smo naučili da je Bog izašao u susred zahtjevima Izraelove djece, ali je poslao umor na njihove duše. Tako ponekad on odgovara na naše zahtjeve, ali šalje umornost i na naše duše. Ustane Bileam ujutro, osamari svoju magaricu i ode s Moabskim knjezovima. No, Božja srđba usplamtje što je on pošao. Zato Andžeo Jahvin stade na put da ga spreći. On je jahao na svojoj magarici, a pratila ga njegova dva monka. Kad Magarica opazi Anđela, Jahvina, kako stoji na putu s iskusanim mačem u ruci, skrene sa staze i pođe preko polja. Bila vam počet ući Magaricu da je vrati na put. On je imao direktni Boži odgovor, ali mu se on nije sviđao. Bog mu je dopustio poći, sada je Bog poslao Anđela, ali prorok uopće nije imao Boga na pameti. Vidimo kako uopće nije imao duhovnog rasuđivanja, čak niti rasuđivanja kako je imala ova njema životinja. Anđeo Jahvin tada stade na usko prolazu među vinogradima, a bijaše ograda i s ove i s one strane. Magarica, spazivši jahvina Angela, Anđela, stisne se uza zid i od zid pritisne Bileamo u nogu. On je opet poče ući. Anđeo Jahvin pođe naprijed te stade na usko mjesto gdje nije bilo prostora da se prouče ni desno ni ljevo. Bileamo je, vidite, na umi otići. On je bio pohlepan čovjek. Kad je Magarica ugledala Jahvina anđela, legne pod Bileamom, Bileam pobjesni i poče ući Magaricu štapom. Tada Jahvio otvori usta Magarici, te ona progovori Bileamu, što sam ti učinila da si me kao tri puta. Naravno, ovo je bilo čudo. Bog upotrebljava ovu metodu kako bi priopćio svoju poruku. Jedan je šaljevčina rekao kako je u Bileamovo ovo vreme bilo čudo ako Magarac progovori, a danas je čudo ako takav šuti. Vjerojatno je i to istina. Bileam odgovori Magarici. Što sa mnom zbija šalu? Da mi je mač u ruci, sad bih te ubio. A Magarica uzvati Bileamu, zar ja nisam tvoja Magarica na kojoj si jahao svega svojoga vijeka do danas? Jesam li ti običavala ovako? Nisi odgovorio on. A tada Jahve otvore oči Bileamu i on opazi Anđela Jahvina kako stoji na putu s golim mačem u ruci. Pognuo on glavu i padaničice. Andžeo je ponovno upozorio Bileama kako treba govoriti samo ono što mu Bog kaže. Tako je Bileam nastavio svoje putovanje na sastavnak s kraljem Balakom. Onda će mu jahvim. Zašto si tukao svoju magaricu već tri puta? Da ja sam stupio da te spriječim, jer te put meni na očigled vodi u propast. Magarica me opazila i predavnom se u Šklonila sva tri puta. Da mi se nije uklanjala, već bih te ubio, a nju ostavio na životu. Onda će Bileam Anđelu Jahvinu. Sagrešio sam, nisam znao da ti predavnom stojiš na putu. Ali sad, ako je zlo u tvojim očima, ja ću se vratiti. Ali Anđeo Jahvin odvrati Bileamu. Idi s tim ljudima, ali samo ono govori što ti ja kažem. Tako Bileam ode s Balakovim knjezovima. To je ono što Biblija naziva putom Bileamovim, govoreći slažnim prorocima. Petar je zapisao, zabludiše napustivši ravan put, te padoše putom posrova sina Bileama, koji prigrli plaću nepravednosti, ali primi ukor za svoje nedjelo, njemo živinče ljudskim glasom progovori i ispreći prorokova bezumije. Put Bileamo bila je pohlepa. Nažalost, ovo je način na koji se mnoge kršćane i kršćanske organizacije procenjuju danas prema znaku dolara. Leka Bog očuva i vas i mene od grijeha pohlepe. Što se zbiva dalje, Bileam nastavlja svojim putem i stiže na mjesto na kojem je utaboren Izrael. Kad je Balak čuo da Bileam dolazi, izađemo u susret do grada. Moaba, što se nalazi na granici Arnona, na kraju područja. Zad nisam uporno poteslao i pozivao te. Zašto mi nisi došao? Reče Balak Bileam. Zar te zaista ne mogu bogato nagraditi? Evo sam ti došao, reče Bileam Balaku. Ali hoću li ti moći pomoći sada što kazati? Samo što mi Bog stavi na jezik, to ću govoriti. Pođe zatim Bileam s Balakom i dođeše u Kirjat Hustot. Žrtvova Balak i krupne i sitne stoke, te od toga pruži Bileamu i knezovima koji su ga pratili. Sutradan uze Balak Bileama i odvede ga gore na Bamot, Bal, odakle mogaše vidjeti krajnji dio naroda. Balak, moabski kralj, odvodi ga na vrh planine, otkuda može vidjeti cijeli Izraelov tabor. Cijenjeni slušatelji toliko iz 22. poglavlja. Nastavljamo sa proučavanjem 23 i treći poglavlje. 23. poglavlje ima za temu zabluda Bileamova, ignoriranje božje pravednosti. Ovdje imamo jednu impresivnu scenu. Bileam je došao k Balaku, kralju Moaba. Balak ga odvodi na vrh planine kako bi mogao vidjeti Izraelov tabor. Svari o tome što Balak nije zadovoljan niti jednim od Bileamovih pročanstava. Tako će ga odvesti na četiri različite planine, koje se nalaze sa sve četiri strane tabora. Prvo, pročanstvo. Balak je poveo bilama na Balovu uzvišicu. Tamo su prinijeli žrtvu paljenicu i tamo je Bog stavio svoje riječi u bilamova usta. Tada on poče svoju pjesmu i reći. Iz Arama dovede me Balak, kralj Moaba, iz is strana istočnih. Dođi, prokuni mi Jakova. Dođi, gromom udri Izrela. Kako mogu proklinjati koga Bog ne proklinje? Kako gromom udariti koga Jahve ne udara? Jer svrha hridi, ja ga gledam, s visoka ga motrim brijega. Gle naroda koji odvojeno živi, među narode on se ne broji. Prah Jakovljev tko će prebrojiti? Pjesak Izrela tko će izmeriti? O da mi je umrijeti smrću pravednika. O, da šetak moj bude kao njegov. Što mi to uradi, reče Balak Bileamu, dovedoh te da prokuneš moje neprijatelje, a kad tamo ti ih obasu. On odgovori, zar mi nije dužnost kazati što mi Jahve stavlja u usta? Ovdje imamo prvo od značajnih pročanstava koja se tiču Izraela. To uopće nije bilo ono što je Balak želio od Bileama da ovaj učini. Nije bio zadovoljan s pročanstvom, zato je odveo Bileama na drugu planinu kako bi prokunuo Izraelovu djecu s druge strane njihova tabora. Drugo poročanstvo. Balak je odveo Bileama na vrh pizge i tamo su prinijeli žrtvu paljenicu. Mogli su vidjeti Izraelov tabor i ponovno je gospodin susreo Bileama i stavio mu svoje riječi u usta. Tada Bileam započe svoju pjesmu i reče. Ustani, balače, i poslušaj. uhome posluhni, sine sipro. Bog nije čovjek da bi slagao, nije sin Adama da bi se kajao. Zar on kada rekne, a ne učini, zar obeća, pa ne ispuni? Gle, primih od Boga da blagoslovin, prvnosoviću i povuć, neću blagoslova. U Jakovu nesreće ne zazreh, Nit ne volje vidjeh u Izraelu, Jahve Bog njegov, s njime je poklik kralju u njemu odzvanja. Iz Egipta Bog ga je izveo, on je njemu korozi bivola. Gatanja nema protiv Jakova, niti protiv Izraela vraćanja. I kada budu rekli Jakovu Izraelu što radi Bog, gle ustače narod kolavica, dići će se poput lava, leći neće dok pljenj ne proguta, dok ne popije krv pobijenih. Umjesto da prokune izrala on ih je ponovno bligoslovio. Bog jasno daje do znanja da ne smije prokuniti Izraela. Zabluda Bileamova. Sada vidimo što Bileam radi. On koristi svoje zaključivanje i zaključuje kako Bog mora prokuniti Izrela. Postojalo je zlo u taboru, greh je bio očito. Upravo smo vidjeli incident s medenom zmijom i ljudi ondje su priznali svoju pogrešku. Tako je Bileam došao do prirodnog zaključka. Bog mora osuditi Izrael zbog njegovih grijeha. Prirodni čovjek mora uvijek zaključiti kako Bog mora osuditi Izrael zbog njihovog grijeha, a isto ako i svakom pojedincu krešniku. Koliko puta sam čuo ovako pitanje? Kako je Bog Davida mogao nazvati čovjekom prema svom srcu? Pa postoji više pravednost od ljudske pravednosti, a to je Kristova pravednost. Što ćemo dakle na to reći? Ako je Bog za nas, tko će protiv nas? To on ni svojega sina nije poštedio, nego ga je za sve nas predao. Kako nam onda s njime neće sve darovati? Tko će optužiti izabranike Bože, Bog opravdava. Tko će osuditi? Krist Isus umrije. Što više i uskasno, on je iznesna Bogu, on se baš zauzima za nas. Bog ne sudi grešniku jer ga je već u Kristu Isusu kad je došao Bogu po vjeri u Krista. Svijet to ne razumije, Bileam to nije razumio. On je mislio da Bog mora osuditi Izrael. On je mislio da ako Bog osudi Izrael, tada će on pobrati nagradu od kralja Balaka. Biljam nije razumio Božu pravednost. On nije razumio kako vjerujući grešnici kao što je to bio izraelski narod ne može doći pod sud i osudu Božu. Kada vjernik sagreši, on dolazi pod disciplinirajuću odgojnu ruku Boga a ne pod Boži sud. Balak ponovno nije bio zadovoljan, odveo je bila na vrh peora kako bi još jednom pokušao prokuniti Izraela. Cijeni slušatelji toliko za danas.